0: Hihi. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und
1: das ist der SK-Podcast.
0: Mit mir heute im Studio sind meine Gäste, die Sarah, der Gernot und der Holger.
2: Hallo, hier ist die Sarah.
0: Hi, hier ist der Gernot. Ja, hallo, der Holger hier. Unser heutiges Thema sind Krummeltouren. Das heißt, wir werden uns heute mal mit all den Dingen beschäftigen, die so ein bisschen nicht ganz sauber sind. Zum Beispiel verkleiden, lügen, täuschen, schwindeln, Unwahrheiten sagen. Alles, wofür ein der Nikolaus ordentlich übers Knie legen würde. Lieber Karst, wie reizvoll sind diese Krummtouren im Rollenspiel?
3: Meiner Meinung nach ist das Lügen oder das Schwindeln allgemein ein zentrales Element vom Rollenspiel, weil es ja eigentlich um diese Illusion geht. Ich spiele ja jemand anderes und der interagiert in einer komplexen Welt und ich muss mich irgendwie durchwieseln. Ich meine, im echten Leben ist es ja auch so. Man ist ja nicht immer ehrlich, man ist ja manchmal auch lieber höflich als ehrlich, weil man mit dem anderen nicht auf die Füße treten will. Und das trägt sich meiner Meinung nach ins Rollenspiel und wird da aber noch verschärft. Weil ich ja in dieser fiktiven Welt bin, in der ich eine völlig abgefahrene Rolle spiele in der Regel. Und das ist meiner Meinung nach deswegen ein wirklich wichtiges Element. Okay, alles klar.
2: Also für mich ist es auch wichtig, um die Komplexität der Story zu erhöhen. Weil wenn ich immer nur alle Informationen für bare Münze nehmen kann, dann hat das irgendwie keinen Reiz. Und wenn ich dann weiß, oder oh, da könnte vielleicht noch mehr dahinter stecken, dann... Okay, also die zweite
1: Welt hinter der ersten Welt macht es nochmal reizvoller, ne? dass da noch mehr dahinter sein kann. Genau, alles klar. Ja. Es kann ja auch reizvoll sein, mal einen ganz ehrlichen Charakter zu spielen. Also den Paladin, der <lacht> nicht lügt. Weil das dann wieder der große Kontrast ist zu dem, wie es normalerweise läuft. Also wie der Garnett schon gesagt hat, in der echten Welt, man ist ja auch nicht immer ehrlich.
2: Vor allem muss man da dann ganz schön aufpassen, was man dem Paladin erzählt. Ne?
1: Ja. <lacht> Und der Paladin ist halt auch meistens dann so ein bisschen sehr direkt. Der verschärzt sich dann oft mit den Leuten auch. Also der Babysitter der Gruppe sozusagen. Der immer sagt, äh, immer nichts
0: hier. nicht schwindeln, nicht klauen, alles geht. Klar.
3: An der Stelle kann man sich ja
0: The Gamers anschauen. <lacht> genau, das ist eigentlich <lacht> genau das, die schöne The Gamers Szene. Ich finde diese Kommenturen vor allem deshalb sehr interessant, weil ich sie natürlich im echten Leben so nicht machen kann. Aber es macht halt auch wahnsinnig Spaß, so ein bisschen den Schlitzohr zu spielen oder halt mal hier was zu riskieren und da ein bisschen zu mogeln und zu tricksen. Also das finde ich schon auch eine, eine sehr interessante Sache. Oh ja, und
3: man will ja außerdem seine Grenzen auslooten. Ja. In ja. der echten Welt ist man dann, wie du gemeint hast, eben in dieser Gesellschaft integriert ja. und ist ein ordentlicher Kerl, das hoffe ich doch. <lacht> ja, genau, im Rollenspiel eben nicht. Da kann mir was passieren was im echten Leben natürlich nicht passiert.
0: Genau, das ist also eine Dimension, die ich finde ich auch sehr reizvoll, weil sie halt ungewöhnlich ist. Ne? Und dafür macht man das Rollenspiel, um ein bisschen in andere Welten abzutauchen. Eskapismus sozusagen in seiner <lacht> Reinstform. Jetzt muss ich aber nochmal grundlegend fragen, ab wann ist denn das Geschwindel eigentlich Geschwindel? Denn wenn wir uns zusammensetzen und die Sarah sagt, ich spiele die Barbarenprinzessin und der Gernot sagt, ich spiele den Alchemisten, ist es dann nicht jetzt ohnehin schon geschwindelt? Wenn ihr mir das einfach so behauptet und wenn ich sage, ich bin der Overlord,
1: was sagt ihr dazu? Das finde ich eigentlich noch nicht wirklich geschwindelt, weil sonst könnte ich ja das Rollenspiel nicht spielen. Die Rolle, die ich mir aussuche, klar, spiele ich die nur, aber ich suche mir die ja schon aktiv aus und das ist jetzt nicht, ich werde da reingeworfen. Also es gibt natürlich auch One-Shot oder so, dann, aber da kommen wir, glaube ich, dann noch
3: dazu. Ich schließe mich dem an, es ist eine Frage des Bezugssystems. Wenn wir sagen, wir spielen Star Wars, dann einigen wir uns darauf, dass die Geschichte von Star Wars stimmt und dass dieser Handlungsrahmen so besteht. Und dann kann ich zum Beispiel auch ein Jedi spielen. Und das ist dann kein Gelüge, weil wir uns vorher zusammengesetzt haben und uns darauf geeinigt haben.
0: Ich hätte mir so gewünscht, du sagst jetzt, weil ich ein Jedi bin. Ja, ja. genau. Das wäre halt viel cooler gewesen auf unseren Podcast, viel attraktiver. Ja, das das darf ich sagen. hier aber nicht sagen. <lacht> Ich erhöhe mal die Komplexität der Frage noch um einen Zacken. Ihr sagt mir jetzt, wenn mir der Gernot ins Gesicht sagt, er ist ein Waldläufer, dann ist es erstmal nicht gelogen, sondern wir spielen halt, dass er ein Waldläufer ist, ja? Jawohl. Was ist denn, wenn er jetzt sagt, in Wirklichkeit ist er aber ein böser Waldläufer, was nur kein anderer wissen kann. Ist oh. das dann schon geschwindelt und eine Krummatur oder nicht?
2: Also geschwindelt ist es dann schon, wenn das verbirgt vor der Gruppe, aber vor dem Meister?
0: Vor dem was Sache? Äh. Verdammt. <lacht> Vor dem Spielmeister. Wir können jetzt auf so einen Kompromiss... Oh, sehr eingehen. schön. Ja. Spielmeister. Spielmeister. Super. <lacht> also du würdest mir sagen, wenn er es verbirgt vor den Mitspielern, dann ist es schon so eine geschwindelte Rolle. Dann hat es eine andere Qualität.
2: Ja, würde ich ja natürlich schon sagen. Jetzt ist die Frage, was passiert denn, wenn er einen Waldläufer spielt, aber er spielt eigentlich einen bösen Waldläufer, der aber gar kein böser Waldläufer ist, sondern ein böser Hexer.
0: Und wem erzählt er das dann in dem Beispiel-Setup? Erzählt das dann allen oder erzählt das keinem? Oder wie, wie meinst du das?
2: Ja, was sie halt dann herausfinden, je nachdem. Dann denken sie, oh, jetzt haben sie herausgefunden, wer es ist. Und dann
3: okay. An der Stelle denke ich, dass der Spieler zum Spielleiter ganz offen sein muss und ihm alle Karten auf den Tisch legen muss. Der Spielleiter muss es wissen, der muss es in der Welt einbauen, weil wenn derjenige nämlich mal durchsucht wird oder sonst irgendwie geprüft wird, dann muss der Spielleiter natürlich die faire Chance haben, das zu wissen. Der Spielleiter, da muss das auch trennen, der ist ja quasi die Engine, der urteilt ja auch nicht über dich finde ich eine
0: Position, die ich so teilen würde. Man könnte auch das Gegenargument anbringen, dass es schon auch eine gewisse Konkurrenz geben kann zwischen Spieler und
1: Spielleiter.
0: Also vielleicht jetzt nicht so wie wir das spielen, aber ich kann mir das schon vorstellen. So der klassische Dungeon-Roll, ja, der läuft doch darauf raus, dass der Meister versucht, die Helden umzulegen. Ja. Und jetzt würde ich schon sagen, in so einem Setup wäre es dann schon interessant, dass ich halt dem Spielleiter nicht auf die Nase binde, dass ich noch einen Dolch im Stiefel habe, sondern dass ich halt dann erst sage, hier, guck mal auf mein Heldendokument, da ist noch ein Dolch im Stiefel. Also, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht meine Art, aber kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein strategisches Element sein kann. Was sagt ihr denn dazu?
2: Also bei uns gilt immer, wenn ich dem Spielleiter nicht gesagt habe, ich habe etwas dabei, dann <lacht> habe ich es auch nicht dabei. Ne?
3: Oder wenn es nicht auf dem Blatt steht. Okay. Wenn nämlich auf meinem Blatt steht, ich habe doch einen Dolch im rechten Stiefel, das steht doch da. Mhm. Dann muss ich als Spielleiter sagen, alles klar, wir haben irgendwann mal bestimmt drüber gesprochen. Und vor allen Dingen, du hast es aufgeschrieben, dann glaube ich dir.
0: Hat der Spieler eurer Meinung nach eine Hinweispflicht gegenüber dem Spielleiter? Also müsste der rechtzeitig sagen, Moment, 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 wir werden hier gerade von der Garde eingesagt, aber Spielleiter, denkt dran, ich habe noch eine Pfeile in meinem Handschuh drin oder musst ihr das nicht sagen?
1: Das kommt darauf an, wenn der Spielleiter schon Einsicht hat in die Charakterblätter, sage ich mal, also irgendwie hat es vorher mal kopiert, dann nicht unbedingt, weil dann steht es ja meiner Meinung nach drauf. Wenn das wirklich irgendwie so ein, so ein Geheimnis ist, so ich bin
3: eigentlich der Sohn des Königs und keiner darf es wissen, das sollten ja die Mitspieler auch nicht wissen. Ja, aber Holger, wie ist das dann? Ich meine, ich muss den Spielleiter doch darauf hinweisen, wenn ihm offensichtlicherweise was nicht aufgefallen ist. Also meiner so. Meinung nach.
1: Ja, aber dann würde ich das nicht so öffentlich sagen erstmal, sondern hm. quasi... Wir müssen mal kurz rausgehen und das bereden oder sowas.
2: Um auf die Frage zurückzukommen mit den Waffen, zum Beispiel hier versteckte Pfeile im Stiefel oder mhm. nochmal. Normalerweise fragt ja in der Situation der Spielleiter die Spieler, habt ihr Waffen dabei? Okay. Körper, oder? Nicht, machen wir glaube ich meistens so. Wir machen
0: es zum Beispiel schon so, aber das ist natürlich auch ein Immersionsbreaker zum Beispiel. Das zerstört den Flow. Ja? Wenn ich sagen muss, mhm. wie viel Geld habt ihr dabei? Schaut mal auf eure Hände, wir müssen alles rascheln anfangen. Ist eigentlich uncooler, als wenn ich halt einfach da drüber gehen würde. Aber du hast natürlich schon recht. Man könnte das schon so machen, dass man erstmal die Informationen einholt. Ich finde es schwer, muss ich sagen. Ich kann das auch nicht gut lösen. Also eine tolle Spielgruppe meldet sich und sagt dann, hey übrigens, denk dran, ich habe hier noch mein Schweißamulett. Ja, das finde ich super. Wenn mhm. sowas passiert, dann kann ich damit gut arbeiten als Spielleiter. Das ist schon richtig. Mir fehlt auch als Spielleiter einfach der Überblick über die ganze Sache. Ich weiß nicht, was jeder in seinem Inventory drin
3: hat. Richtig, und das ändert sich ja laufend. Ja. Also, das ist schon ziemlich schwierig. Deswegen muss der Spieler eigentlich mithelfen. Also man spielt ja gemeinsam, trotz mhm. allem. Mhm. Auch wenn die Situation in Game nicht so ausschaut, es ist so, dass man gemeinsam zusammen etwas spielt.
2: Aber deswegen würde ich vielleicht sagen, ja. wenn der Spielleiter jetzt fragt, dann muss ich es natürlich sagen. Dann fände ich es jetzt nicht okay, wenn ich als Spieler das verberge und sage, oh, ich sage dir aber nicht, dass ich doch ja, den Stiefel ja, ja. habe. Aber wenn er nicht fragt, dann ja. finde ich, ist das so ein Grenzfall. Das ist dann durchaus. <lacht> vielleicht legitim, darauf nicht nochmal hinzuweisen, wo man sagen kann, ja, ihr müsst ja eigentlich wissen, weil ich habe es ja mal mit ihm abgesprochen.
0: Okay, also ich erkenne da eigentlich zwei Lösungsstränge. Einmal könnte ich sagen, der gerne spielt einen Waldläufer, alle wissen Bescheid, er spielt aber einen bösen Waldläufer, das wissen die Mitspieler nicht, das ist noch okay. Er spielt aber auch gleichzeitig einen Nekromanten, das weiß aber der Spielleiter nicht. Das ist nur dann in Ordnung, wenn es so ein richtig kompetitives Setup ist. Also wenn es wirklich ist, Spielleiter gegen Spieler. Und wenn man da auch sich im Vorfeld klar ist, jeder versucht den anderen in die Pfanne zu hauen. Ich finde, auf der Basis geht es.
3: Ja, da hast du völlig aber recht. in einem normalen
0: Rollenspiel, finde ich, müsste der Spielleiter schon informiert sein, dass der böse Ballläufer in Wirklichkeit Sohn des Königs ist oder was auch immer. Die nächste Frage. Ist eurer Meinung nach dieses Schwindeln, das ja in der Praxis ständig praktiziert wird, ist es gleichberechtigt mit anderen Lösungsmodellen. Okay, die Frage nochmal. Rollenspiel ist ja die Überwindung von Problemen oder von Konflikten. Und ich kann also zur Waffe greifen oder ich kann aber mir eine elaborierte Lügengeschichte ausdenken. Seid ihr der Meinung, diese beiden Sachen sind gleichwertig oder nicht?
2: Also so wie ich mir die Welt normalerweise vorstelle, sollte jede Situation auch über eine kommunikative Variante lösbar sein. Mhm. Also ich finde es absolut legitim, wenn ich sage, ich überwinde den Kampf dadurch, dass ich keine Ahnung, die berede, dass sie mich jetzt nicht. Einsperren.
3: Mhm, okay. Holen. Ich würde das noch weiter treiben. Ich finde es fast schöner, wenn man nicht diese Würfelorgien hat, diese Kampfwürfelorgien. Das ist natürlich schön, wenn man einen Charakter spielt, der darauf steht. Aber als Spielleiter oder als Spieler finde ich es viel interessanter, wenn du die Situation einfach lösen kannst durch ein Gespräch. Und dann quasi dadurch deine Überlegenheit kundtust. Das okay. finde, ich, finde okay. ich super. Das hätte ich jetzt nicht für die erwartete Ja, ja. ich genau. wollte es gerade sagen. Also das, ihr wisst, äh, ihr wisst, das neue
1: ja, Jahr vielleicht, ja, ja, mit genau. neuen Vorsätzen oder so. Ihr,
3: ihr wisst ja, wie das ist. Das ist wie bei Riddick. Ich spiele ja gar keinen Krieger, sondern dann den komischen Magier. Der bringt dich halt mit einer Tasse um. <lacht> ist sehr komisch. Aber okay. mit Worten umbringen.
0: Oh, meine Ohren ja. ja, genau. Das, okay, so kann ich das kann ich das schon verstehen.
1: Ich finde auch, das sollte immer so sein, dass es möglichst gleichberechtigt ist. In manchen Situationen geht es natürlich nicht. Also ich ich meine, ich kann jetzt nicht den Org noch so weit bereden, dass er uns nicht angreift. Beim Menschen vielleicht ja. So als Beispiel Fallout, das Computerspiel. Da gab es jetzt kürzlich wieder einen Artikel, wo jemand gesagt hat, er versucht es völlig ohne Gewalt, beziehungsweise ohne, dass er selber quasi Gegner umbringt, das Spiel durchzuspielen. Und die Firma hat halt gemeint, so ja, okay, in dem Spiel ist es ein bisschen schwieriger. Also im, <lacht> neuen, schwierig. im, im, im neuen Fallout 4 ist es, ist deshalb schwieriger. Also in den älteren, so Fallout 1, Fallout 2, da ging das noch. Da konntest du wirklich
3: alles irgendwie, wenn du halt Genug Charisma hattest, konntest du ja. dich immer rausreden. K kurze Spoilerwarnung. Kellogg kann man nicht tot quatschen, zum Beispiel. Aber du hast völlig recht, ja. das ging früher mal, habe ich den Eindruck gehabt, ja, ich mein, das geht jetzt aktuell im Vierer nicht. Es geht, wie gesagt, die Einschränkung
1: ist, er bringt selber keine Gegner um. Er kann natürlich immer noch sagen, okay, ich spiele jetzt die Gruppen gegeneinander aus, irgendwie, mhm. äh, dann... Ach also, so. Okay. so, ist das geregelt. Es war, war dann auch im Einser und Zweier Boah, ähnlich. Das, das ist halt immer irgendwie... Da ist es machbar, es wird halt schwieriger, weil das Spiel actionlastiger ausgelegt ist. Aber ich sag mal, das ist jetzt so dieses... Ne, wie ist das Spiel ausgelegt? Mhm. Ähm,
2: das so. ist jetzt natürlich interessant, allein anhand dessen, wenn man sich die Rollenspielsysteme anschaut, dann ist es ja meistens so, es gibt sehr ausführliche Kampfregeln, mhm. aber mhm. die Regeln für Lügen, für Täuschung, die sind meistens mit einem yeah. Würfelwurf abgehandelt. Ja. Und das gleiche würde ich jetzt sagen, trifft dazu auf so ein Computerspiel mhm. wie Fallout 4, wo natürlich ein sehr großer Wert darauf gelegt wird, dass das Kampfsystem sehr ausführlich ist.
0: Und jetzt habe ich hier so ein bisschen den Konsens rausgehört, dass man sagt, man möchte sich gerne auch durchquatschen können, weil es einfach auch interessant ist und nicht sich immer nur durchknüppeln. Aber ein bisschen ungerecht ist es auch schon, wenn quasi der Krieger, der baut sein ganzes taktisches Setup auf, der holt sich seine Ausrüstung, der macht seine Kampfpläne, seine Sonderfertigkeiten und so fort. Und dann kommt der Streuner her und sagt, hey, lasst uns mal ein Schloss rein. Wir bringen die Kartoffeln. Und dann <lacht> darf er einfach durch. Also ich finde, es ist dann auch von dem Effizienzgrad auch sehr viel höher als wenn ich mich jetzt hier durchhacken müsste durch die ganze Vorburg und die Hauptburg und den Burgfried und so weiter und so fort. Also auch da ist es vielleicht auf der einen Seite reduziert mit den Regeln, hast du völlig recht, Sarah Das kenne ich also auch so, dass jemanden überzeugen Regeln sehr reduziert sind, aber der Gewinn ist natürlich im und zwar immens.
3: Ja, aber der Kick ist doch auch schon toll. Hallo, wir bringen die Kartoffeln und dann werde ich abgescreent und ich denke mir, oh Gott, wenn es jetzt schief geht, oh nein. Ja genau, das Risiko das, ist das, das, das ist total angenehm eigentlich als Mensch dahinter, weil es ist einfach spannend. Okay.
2: Es bringt halt eine schöne Abwechslung, dass ich nicht sage, ich habe ja. immer dieses ja. Hacken und Schnitzeln.
1: Also als Burgwache, ich kaufe das dann dem zwei Meter großen, nur mit Ländenschutz bekleideten <lacht> Barbaren nicht unbedingt ab, dass der da nur die Kartoffeln bringt. Der, Wieso, der hat halt nie lesen und schreiben gelernt. Der muss halt, der, <lacht> der Kartoffelknochen. Ja, nein, dann, dann würde ich wenigstens sagen, so, was ist denn mit dem großen Schwert auf deinem Rücken? Ne? Ähm, das ist zum Kartoffelschneiden. Genau, <lacht> Kartoffelschneider. Pommes <-Schnaufer>. Alles klar. <lacht> also nein, ich, ich will nur darauf hinaus... Das ist natürlich auch immer sehr vom Charakter abhängig. Also dem Streuner kauft man sehr viel eher ab ja. als dem Megakrieger.
2: Ich finde es übrigens immer schade, wenn sowas nicht möglich ist, weil ich mich dann mit Charakteren, die sehr social sind, immer benachteiligt fühle. Ja, weil also ich das können. Gefühl habe, ich bin in ganz vielen Situationen ziemlich nutzlos, obwohl ich extrem viele Erfahrungspunkte da rein investiert habe, meine sozialen Fertigkeiten mhm. hochzuprügeln.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt auch noch eine dritte Umwucht, die ich da sehe. Diejenigen, die gerne und viel reden und viel lügen, haben natürlich diesen Vorteil im Rollenspiel, auch dann, wenn sie Kronk den Barbar spielen. Ne, weil deswegen bin ich ja immer auch der, der den Helden steuert und der dann sagt, hey, ich erzähle jetzt einfach mal, ich bringe nur die Kartoffeln. Also mir fällt es ja trotzdem ein, auch wenn halt meine Held wahrscheinlich sehr dumm ist. Und ich kenne das eigentlich nicht, dass sich dann die Leute sehr eher zurücknehmen, sondern diejenigen, die halt ohnehin gerne und gut schwindeln können, die machen es halt dann auch trotzdem. Also vielleicht beim Barbaren jetzt nicht, das ist übertrieben, aber in der Reihe drüber, der Waldläufer, der würde sich in meiner Spielerfahrung trotzdem rausreden, wenn der Spieler halt jemand ist, der gut reden kann. Da hast
3: du voll recht. Und das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt. Man kann das aber so ein bisschen schönen. Die Sarah hat zum Beispiel mal eben diesen Barbar gespielt und alle haben quasi nach einer Illusionswand gesucht und haben dann Trara gemacht und der Barbar, der war halt einfach nicht interessiert. Der hat sich halt einfach quasi dann dagegen gelehnt wo okay. die vermutet hat und ist umgefallen, weil da war eine Illusion. Sehr okay. intelligent okay. gemacht und das ist dann schön und das passt dann wieder dazu. Da also die Frage ist, wie verpackt man es?
2: Da muss man dazu sagen, dieser Charakter hat einen ganz besonderen Reiz für mich gehabt, weil das eine hohe Herausforderung war. Die Situation, in die ich normalerweise nicht eingreifen hätte können, weil mein Charakter ja ziemlich dumm war wie Stroh. Diese Situation dann so umzumodeln, dass ich mich irgendwie doch mit einbringen kann. Okay. Das war echt lustig.
0: Okay. Ich kenne das jetzt aktuell von Splittermond, dass da sehr differenzierte Regeln da sind für diese sozialen Auseinandersetzungen. Ich meine, es gibt es auch bei Shadowrun, aber jetzt will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen mit Überzeugen und Einschüchtern und dann Willenskraft dagegen und so weiter und so fort. Ich finde, das wird in der Praxis eigentlich so nicht gemacht. Wie ist da eure Erfahrung? Kennt ihr das so, dass dann einer sagt, oh, die Einstellung des Gegenübers, die ist leicht positiv. Der Umstand ist leicht negativ. Ich bin ein gesuchter Massenmörder, minus 10 Punkte und ich sage ihm... Bitte gib mir Geld. Minus 20. Also kennt ihr das so oder kennt ihr das so nicht?
1: Dieser ganze soziale Umgang, das ist ja viel, viel schwieriger in Tabellen zu gießen als so ein Kampf, würde ich jetzt mal behaupten. Also, Wobei für den Kampf wird sehr ja, viel Mühe aufgewandt. Mhm. Du hast ja viel, viel mehr Möglichkeiten, da irgendwie dich rauszureden. Also du kannst ja alles Mögliche machen. Das dann in so Tabellen zu gießen, ist halt sehr schwierig.
2: Also für meinen Geschmack muss ich sagen, selbst wenn es solche Tabellen jetzt gäbe, würde ich, glaube ich, die eher nicht benutzen wollen, weil ich es schöner finde, wenn es eben rollenspieltechnisch ausgespielt wird. Aber das ist ein
0: Widerspruch gegenüber deiner Aussage, du fühlst dich benachteiligt, wenn es diese Option nicht gibt, finde ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite finde ich es auch, dass es dir unlautere Vorteile gibt, weil du ja auch mit deinen schlechten Diplomatie-Skills trotzdem frei reden kannst im Rollenspiel. Also als Gegenargument, einfach nur mal um das zu bringen.
3: Das ist also schon ein schwieriges Spannungsfeld zwischen der Verriegelung und dem mit der Umsetzung da. Als Spielleiter kann ich da aber auch ein bisschen eingreifen, weil das ist ja ohnehin viel Handgemädel. So nach dem Motto, oh, der Händler hat einen guten Tag, du kriegst einen Bonus. Mhm. Aber da kann ich auch zum Beispiel sagen, okay, da ist ein Spieler, der ist introvertiert, der sagt nicht viel und der gibt sich Mühe, dann kann mm -hmm. ich das ja eher als Argument gelten lassen. Ja. Also ich kann einen gewissen mildernden Ferneinfluss schon haben.
2: Ich denke auch, also das ist vor allem die Hauptaufgabe des Spielleiters in dem Fall, ja, ja. dass er dann das so einsetzt, wie es sinnvoll ist und dem Spieler nicht zu so viel zugesteht, selbst wenn er jetzt als Mensch selber sehr gut sich artikulieren ja, kann, ja. dass er ihm einen unteren Vorteil gibt, den er eigentlich gar nicht genießen dürfte, weil er die Fertigkeiten nicht besitzt oder kein hohes Charisma hat. Ja. Also da muss ich dann irgendwie so ein bisschen... Das Balancen.
0: Ich glaube, das genuine Grundproblem liegt darin, dass die Kommunikation einfach sehr viel komplexer ist als Kampf. Und dass es also sehr, sehr viel schwieriger ist, jetzt das akkurat zu modellieren und zu sagen, so und so läuft, bla bla bla. Beim Kampf, da habe ich ja schon so eine Rasterung, da weiß ich die einzelnen Abläufe und Schritte, aber so ein Gespräch richtig fair zu bewerten und richtig fair herauszukriegen. Wenn man das könnte, dann wäre ich ja der Superdiplomat. <lacht> dann könnte ich ja auch in echt alle
3: in die Pfanne hauen. Das stimmt, aber ich finde, das ist ein Verbrechen, die Situation einfach mit dem Würfelwurf abzuhandeln. So nach dem Motto Ich gehe mal hin und überzeuge ihn oder nehme ich meinen Würfel und Würfel. Ich finde das furchtbar. Das zerstört für mich alles, wofür Rollenspiel steht eigentlich. Natürlich ist dieser Würfel notwendig, aber es braucht quasi diese Vorbereitung. Es braucht dieses Gespräch, das den Würfelwurf erstmal legitimiert oder aber auch noch Mali oder Boni hinzusteuert. Ich versuche das im Kampf so zu machen. <lacht> genau. Dass alle gern würfeln oder dürfen was wollen,
0: aber ich versuche dann eigentlich immer, ja, wie du es schon sagst, das ist halt irgendwie schade. Es nimmt die narrative Ebene raus, aber das ist auch sehr schwierig, ob man jetzt hier so einen Überzeugungsversuch auswürfelt. Ich finde es echt das schwer. Es ist ein Bruch im Rollenspiel. Ja. Miteinander reden ist das Herz des Rollenspiels und du hast völlig recht, würde ich dir zustimmen, wenn man das rausnimmt, dann ist es schwierig. Aber das bevorteilt halt natürlich die Labertüten. Also wer halt gut labern kann, hat halt einen echt harten Vorteil gegenüber denjenigen, die halt den Wert 18 auf Überzeugen haben, aber nicht so gut reden können, finde mhm. ich. Ja. Ich weiß es nicht. Okay, ich denke, wir gehen mal ein bisschen rüber in die Praxis. Schauen wir uns mal ein paar Standardsituationen an, wie beim Fußball wollen wir ja auch aus dem Rollenspiel die rollenspielerischen Freistöße sicher verwandeln und aus dem Grund gehen wir jetzt mal ein paar Sachen durch und ihr sagt mir bitte, wie eure Praxiserfahrungen damit sind, ob ihr da irgendwie Probleme seht oder eine gute Idee dazu habt oder was ihr so generell dazu sagt. Fangen wir doch mal an mit dem Standardfall, dass ein Held sagt, nein, lieber Wächter, das gestohlene Artefakt trage ich nicht bei mir. Und es
3: ist natürlich geschwindelt, denn er hat es bei sich. Was sagt er zu dieser Situation, die ständig auftritt? Da muss man wirklich sagen, der Wurf kann nicht verhindert werden, weil eigentlich der Wächter ist ja misstrauisch und der unterstellt dir was. Und du musst das einfach klar rüberbringen. Da sind es halt harte Fakten, da musst du wirklich würfeln. Das ist eigentlich schade, aber ich denke, du kommst nicht so wirklich dran vorbei. Okay.
2: Also es kommt ein bisschen auf die Erwartungshaltung von dem Wächter an. Wenn der jetzt dich schon aktiv danach fragt, habt ihr das Artefakt bei euch? Und dann ist auch noch so eine verdächtige Beule unter dem Mantel. Dann wird er einen ganz sicher durchsuchen und wird es auch ganz sicher finden. Wenn er jetzt aber von der, also ich weiß nicht, wenn er, wie gesagt, explizit danach fragt, würde ich jetzt sagen, ist es schwierig. Dann würde für mich auch als Spielleiter jetzt der Würfelwurf, die letzte Lösung sein, dem Spieler zu sagen, naja gut, vielleicht hast du ja doch mhm. natürliches Glück und mhm.
0: wenn sie es halt
1: nicht. Man kommt eigentlich wirklich nicht dran vorbei. Da gibt es aber dann zwei Ebenen. Es gibt halt die Ebene, ich muss erstmal versuchen, mich rauszureden, was normalerweise nicht geht, weil der Wächter ist halt misstrauisch. Ja. Und dann kann ja immer noch sein, okay, du wirst jetzt durchsucht und irgendwie man kann das an sich verstecken. Das ist dann auch nochmal so eine andere Ebene, wo man sagt, äh, das ist ja auch enttäuschen. Ja, ja, ja. Aber die Frage ist halt, wie das dann genau funktioniert immer. Also kann
3: ich das gut an mir verstecken oder in meiner Kleidung? oder ja. vielleicht, vielleicht muss man es dann ein bisschen spannender machen und der Spielleiter weiß, wo der Wächter quasi einen abtastet. Der hat heute keinen Bock. Der macht einfach so an der Seite so wegen, patsch, 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 aber der guckt jetzt nicht in den Mund oder sowas. Also okay. vielleicht ist das dann wieder das Element, was es ein bisschen spannender macht.
0: Also was ich nicht leiden kann, sind diese Verbergetabellen. Die gab es mal in irgendeiner mhm. Shadowrun-Edition, wo es dann hieß, wie gut kann ich irgendeinen Gegenstand verstecken. Ich verstehe, dass das eine wichtige taktische Information ist, die man braucht, aber mir ist das viel zu umständlich. Sondern ich würde dann auch eher so nach gutem Glauben sagen, okay, du kannst halt eine Melone nicht verstecken. Es geht nicht, es ist unmöglich. Auch wenn du halt Verstecken tausend hast, ist es nicht drin. Aber wenn man jemand sagt, okay, ich, ich mache jetzt den buckligen Igor und werfe genau. mir einen Umhang drüber und sage, ich finde, dann hat er halt auch die Melone eigentlich versteckt. Aber dann ist es halt eher wieder so eine narrative
3: Geschichte. Genau. Da, da müsste ich auch dran denken. Das finde ich sehr, sehr gut. Exakt, das ist einfach individuell. Das kommt drauf an.
2: Genau, aber da ja. wäre ich auch... Genau an dem Punkt, wo ich sagen würde, bitte nicht würfeln auf, verbergen oder was auch immer, verstecken, <lacht> sondern sagen, wo packe ich das hin? Habe ich eine verborgene Tasche im Mantel oder wie auch immer? Also ich als Spielleiter habe damit wirklich ein Problem, wenn jemand sagt, mm. ich würfel, weil dann kann ich auch nur den Gegenwürfelwurf von der Waffe machen. Mm. Sieht das oder kann das tasten oder wie auch immer. Aber wenn er mir jetzt sagt, ich stecke das da ich tue es in meinen Stiefel ja, oder ja. sowas, dann habe ich ja gleich eine ganz andere Grundvoraussetzung.
0: Das Problem ist auch, dass diese Situation immer so eine Wasserscheide sind. Da kannst du halt ganz schnell ganz weit den Bach runtergehen, das ganze Abenteuer, wenn halt der Wächter sagt: Nein, nein, nein. Hier, Mund auf, mein Freund. Und hebe mal die Zunge hoch, weil dann sind halt alle im Knast und das Abenteuer ist aus. Also ich finde, das ist ganz schwierig. Das ist auch so binär. Also entweder ist man da gefunden oder nicht. Ja. Und dadurch, dass hier die Grauzone fehlt, ist das eine ganz blöde Situation. Finde ich ganz schwierig, damit umzugehen, ehrlich gesagt. <lacht> so, oh, hoppla, da ist Gold runtergefallen. <lacht> <lacht> Gehört das vielleicht euch lieber weg? <lacht> ja, ja, liebe Wache. Na gut, okay. Also finde ich schwer, habe ich auch keine besonders gute Lösung dafür, muss ich ehrlich sagen. Wir würden sagen, lieber Narrativ lösen, ne? Lieber nicht ja. auswürfeln. Ja. Es gibt auch die Theorie, dass wenn man mit einem großen Möbelstück auf der Schulter bei Ikea einfach durch die Kasse durchgeht, dann geht es durch. Also bei jeder Kasse. Ja? Da hat man hat eine Schrankwand und man geht einfach durch damit, das geht. Ich glaube auch, Frechheit sieht
3: sehr aus. <lacht> also ich habe es noch
0: nicht ich. ausprobiert, liebe Zuhörer, aber ich meine, das hat einen hohen Erfolgsgrad, wenn man das einfach so macht. Und machen hat
2: würde. ein hohes Risiko, glaube
0: ich. <lacht> okay, Clown ist nicht in Ordnung, dass wir hier nee, das nochmal. Der SK Podcast äh, ist gegen Diebstähle. Das wollen wir mal ganz deutlich unterstreichen. <lacht> Außer
2: im Rollenspiel. Außer im Rollenspiel. Ja.
0: Da finden wir das gut. Okay, nächste Standardsituation. Ich versuche es mal hier so ein bisschen als Spruch zu formulieren. Ich habe hier diesen legendären magischen Stein für euch, nur 100 Silberstücke.
3: Hm. Gekauft. Also, gekauft. Ja, genau. <lacht> Schnäppchen. Juhu. Ja. Ich glaube, ich bin wahnsinnig. Ich lege noch eine Pflanze drauf. <lacht> <lacht>
0: Genau, also dieses Standardproblem, dass man ständig in einer Handelssituation drin ist im Rollenspiel, man muss seinen Loot verkaufen, man muss neue Sachen kaufen und das ist ja auch mal so ein blödes Getäusch und Getrickste. Wie löst ihr sowas?
2: Normalerweise ist es eigentlich leider so, dass wir diese Standardregeln aus den Regelwerken übernehmen. Sowas wie, wenn du Gegenstände verkaufen willst, bekommst du 50% des Einkaufspreises, ja. was halt total bescheuert ist, weil es <lacht> erst überhaupt nicht realistisch ist ja. und ganz flach. Aber die Frage ist halt, möchte ich für 50% Tausend Gegenstände des Einzelnen abhandeln? Ja, oder ja. sage ich, das ist eine Einzelsituation bei einem besonderen Artefakt oder
3: sowas? Ja, ich glaube, das muss der Situation angemessen sein. Wenn ich sage, oh, ich habe fünf Schwerter aufgesammelt, die verkaufe ich mal. Das kann ich vielleicht schneller machen. Aber wenn ich bei Rogue Trainer ein Raumschiff verkaufe, dann ist das sicherlich nicht in dem Wurf oder in dem Satz abgehandelt, sondern dann ist das vielleicht sogar ein Quest oder wie auch immer. Also, wenn man es auf die Spitze treiben will. Ich denke, dass wir hier
0: das gleiche Problem haben wie bei der Kommunikation. Ich glaube, dass das Wirtschaftsmodell einer ausgedachten Welt nicht ordentlich simulierbar ist. Und zwar definitiv ja, nicht. Also es, es geht nicht. Das heißt, ich kann das nicht simulieren, was, was für ein Preis hat. Das funktioniert nicht. Und damit kann ich es eigentlich auch vergessen. Und auf der anderen Seite, wie machen wir es denn in der Praxis? Ich sage immer, zwei Goldstücke, fertig. Also wir ja. machen es sehr schnell und sind eigentlich
1: total Lachs. Das ist ja eigentlich auch okay. Wenn ich jetzt eine, keine Ahnung, Wirtschaftssimulation spielen will, dann spiele ich halt eine Wirtschaftssimulation und kein Rollenspiel. Also man muss es irgendwie vereinfachen. <lacht> dann spiele ich Kingmaker. <lacht> Ganz Vielleicht. Genau. Nein. man muss es vereinfachen, es ist auch vollkommen okay, wenn ich sage, alles, was ich immer irgendwie brauche, so die normalen Rationen oder wenn ich die vier Schwerter aufgesammelt habe, das ist eine Standardsituation, die wird halt mit einer Tabelle gelöst, da steht halt dann drin, okay, 50 Prozent.
3: Aber was du vorhin, Holger, schon mal gesagt hast, quasi diese soziale Situation, ist viel zu komplex, um sie in Tabellen zu gießen, finde ich gilt auch hier. Stell dir vor, du gehst nämlich ins Dorf mit deinen Schwertern. Da ist vielleicht keiner gewillt, dir das abzukaufen oder sonst wie. Und dann kann man durchaus wieder ein rollenspielerisches Element reinbringen. Und halt das wirklich anpreisen oder sonst. Mm. Und das ist dann wieder spannend, aber das geht auch nicht dauernd. Ich kann das nicht fünf am Abend machen.
1: Das hat ja dann nicht so viel mit dem Wirtschaftsmodell zu tun, sondern wie die Welt an sich funktioniert. Weil Exakt. es ist klar, dass ich in dem kleinen Bauerndorf da nicht die Schwerter verkaufe.
2: Also die Frage an der Stelle, dieses Beispiel mit dem magischen Stein, 500 mm. Goldstücke, ist jetzt für mich jemand, der so viel Geld hat, dass er sich sowas kaufen kann, lässt er sich so einfach übers Ohr. Mm, ne? Weil wenn es jetzt beispielsweise ja, ja. ein Händler ist, der sich damit auskennt, dann wird er ganz sicherlich nicht darauf hereinfallen. Wenn ich jetzt aber beispielsweise in ein Dorf gehe und dort Regenwasser als Heilwasser verkaufe. Ich
1: würde es kaufen, sagen so, nee. <lacht> Günstiges Heilwasser, yeah. Naja, die, hervorragend. Die
3: Touristen, die kann man doch ruhig mal über das Ohr hauen oder das mal versuchen.
1: Naja, das, da gibt es ja das Beispiel aus unserer Welt, ne? Hier, nee, Wilder Westen, die Schlangenölverkäufe. Das hat ja damals <lacht> ja, auch funktioniert. Ich dachte, genau. du sagst
0: jetzt VW. <lacht> Und sie verkaufen mir ein scheinbar abgas-einwandfreies Auto, aber nein, okay, ihr oh, seht uns doch okay. nicht. Was ist mit Rosttäuscherei? Also ich ja, bringe meinen alten Klepper, mal den mit Schuhcreme schwarz an, sag, hier, 100 Goldstücke. Wie macht das ihr ist sowas? Halt es, passiert doch, es passiert ständig im Rollenspiel so ein Zeug, immer zu. Wie geht ihr damit um, Sarah?
2: Ja, vor allem finde ich das schwierig, in der Fantasy-Welt ist ja meistens Rosttäuscherei, wird ja, ja. ziemlich hart bestraft. Ja. Ne? Also was ist oder? Todesstrafe? Ne, Weil
0: es halt auch sehr leicht ist, ne? man schiebelt dem Pferd die Zähne ein bisschen ab mit der Pfeile, dann ist halt gleich doppelt so viel wert. <lacht> Und Deswegen darf man halt nicht machen. Oh Gott, die armen Pferde, ey.
2: Wirklich, ja. ja. Wie kriegen die die Schuhcreme wieder runter?
0: Ja. Die Hose ist eingesaut von Schuhcreme, ja. Das Pferd hustet. Also wie, wie gehst du damit um?
2: Ich würde dann auch wieder den gleichen Weg gehen. Ich würde mir überlegen, ist das jemand, der sich wirklich übers Ohr lassen hauen kann, wenn es ein Pferdehändler ist, der viele Finanzen hat? Ist der dann so bescheuert, dass er auf okay. sowas reinfällt? Okay. Ja, der guckt sich das Fell an und hat schwarze Finger. Dann würde er ja wohl irgendwie drauf kommen, dass das ein Fehler sein könnte. Mhm.
1: Aber das machst du ja auch nicht. Wenn du dein schlechtes Pferd los haben willst, dann verkaufst du das ja nicht dem Pferdehändler, den du es irgendwie verschönt hast, weil der, der findet es ja logischerweise gleich raus. Sondern du gehst halt irgendwie... Zum betrunkenen Adligen. Ja, zum Beispiel. Ja. Oder du... Oder du sagst halt so, ah, ich muss jetzt unbedingt mein Pferd loswerden für so und so viel Preis. Also der natürlich immer noch über dem Wert liegt, aber quasi weit unterhalb
3: des normalen Wertes für die Qualität, sag ich mal. Das halt Rollenspielen. Ne? Ich finde solche Situationen unglaublich lustig. Natürlich, wenn ich jetzt die wahnsinnig ernste Cthulhu-Runde habe, kann ich das nicht machen. Da passt das nicht rein. Aber eigentlich ist es für den Spieler ein sehr, sehr schönes Erlebnis, wenn man sowas vorbereitet. Als Spielleiter ist man aber wahnsinnig in der Klemme. Weil ja, ja. mir geht es so... Ich muss das ja fair bewerten. Und wenn die ja. es nicht schaffen, dann wandern die wahrscheinlich wirklich in den Knast. <lacht> ja. Und also das ist ziemlich schwierig und es kostet sehr viel Überwindung, dann halt wirklich auch die Schlüsse zu
0: ziehen. Also ich finde generell dieser Level an Albernheit, das ist nochmal eine ganz schwere Sache. Weil ganz viel von diesen Muglereien und Betrugsgeschichten, die man so abzieht im Rollenspiel, die sind schon echt grenzwertig. <lacht> ja. Also echt mal so einen komplexen, wie heißt es, Haste oder was, abzuziehen. Das passiert ja gar nicht. Das passiert immer nur irgendein Quatsch. Hier, ich gehe mal zum nächsten Beispiel. Es, ist immer, es passiert ständig. Hier, wir rasieren uns die Haare ab und ziehen uns ein anderes Hemd an und sind dann neue Persönlichkeiten. Und die Garde erkennt uns nicht mehr, was ja lächerlich ist. Mhm. Aber so passiert es doch ständig. Was macht ihr denn damit? Lass ihr sowas durchgehen oder lasst ihr sowas nicht durchgehen?
2: Also ich würde da wieder zurückgehen zu, es kommt darauf an, wie der Spieler sich anstellt. Wenn er jetzt sagt, ich gehe beispielsweise in den Laden und ich kaufe mir Kleidung eines anderen Standes, beispielsweise Adligen Kleidung oder sowas und ziehe die an, dann würde ich natürlich jetzt auch als Wache nicht annehmen, dass der Bettler sich Adligenkleidung mhm, leisten kann.
1: Aber wird dir die
3: verkauft, die Kleidung? Weil das war ja damals verboten <lacht> eigentlich. Auch eine interessante Frage, ja. mhm, wie gut.
2: sich der Spieler halt anstellt, ne?
3: Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt nämlich, weil eigentlich lasse ich dir mehr auf den Leib schneidern und irgendwie blau war verboten, also mhm. in gewissen Zeiten, in gewissen Ländern, mhm. wie auch immer. Und ja, genau das ist gerade die schwierige Frage, aber wenn ich sie dann habe, ein Wächter ist doch nicht frech genug, einen offensichtlicherweise Adling zu brüskieren, der, der Wächter ja, ja selber. Stimmt, also, das stimmt schon. Ja.
1: Ich würde es vielleicht so lösen, okay, der Bettler kriegt es natürlich nicht verkauft, weil, schau dir den mal an, ne? so ungefähr, aber... Wenn du das so graduell machst, dass du sagst, okay, der Bettler kauft sich halt erstmal normale, gute Kleidung. Und dann geht er in das Geschäft rein, dann wird er eventuell doch bedient. Hm? Also was auch eine gute Lösung ist dafür, ist, dass man es nach dem slotprinzip löst. Also es kann einfach nicht jeder hält
0: sich auf die Schnelle so verkleiden, dass es passt. Mhm. Aber der, der es halt professionell betreibt, ja. der Hochstapler, der Gauner, der Triebbetrüger, der kann es halt schon. Und dem würde ich das dann auch abnehmen, aber halt so um die, das normale, ich klaue mir ein von von alleine. <lacht> und bin der neue Sohn des Königs. Das, ist halt, das passiert halt sehr oft, Das ist halt Quatsch. Ich
3: meine, man kennt ja natürlich den Spruch, Kleider machen Leute. Das stimmt ja auch. Allerdings brauche ich auch die Etikette dazu. Also ich kann mich dann nicht benehmen
0: Absolut. wie eine Sau. Ja, das ist richtig. Okay, machen wir schnell noch ein paar andere Sachen durch, die einfach klassiker sind aus dem Alltagsgeschäft. Was ist mit den Illusionen, die gezaubert werden? Ich zaubere einen rasenden Oger mitten auf die Kreuzung und die Garde rennt dann weg vor Angst. Ja, passiert ständig, finde ich. Das ist ein ganz klassischer Move.
2: Magie kann man sich halt nicht vorstellen. Ne? Ja, stimmt. Da, sind wir ja. Wieder da, da muss man einfach überlegen, wie das in die Welt reinpasst. Passt der rasende Ogre in die Stadt, ist es wahrscheinlich. Jetzt vielleicht auf, auf einem Feldweg, könnte man ihn vielleicht eher erwarten. Mhm. Vielleicht habe ich dann in der Stadt eher, was weiß ich, eine Baugrube, eine Schuttgrube. Okay,
0: okay. Und eine Schuttgrube, lass uns abhauen.
1: <lacht> <Und> Nein,
2: <lacht> aber da kommen wir nicht drüber, verdammt, ich muss so umdrehen?
1: Okay. Das mit dem Oger in der Stadt ist halt so ein Ding, dann rennt die Stadtwache vielleicht weg, um
3: Verstärkung zu holen. Oh, ja, also das stimmt. kann natürlich auch nach ja. hinten ausgehen. Ja, ja. Ich finde, auch da kann man das rollenspielerische Element reinbringen, weil wenn ich nämlich sage, ich mache was... Schlaues, was wirklich in die Situation passt, dann darf ich ja auch wieder Boni geben. Oder wenn es total abstrus ist, dann sage ich, nee, also sorry, das ist total unglaubwürdig, dass jetzt der Oger im Palast rumsteht, ja. deswegen kriegt die Wache einen extra Bonus auf den
0: Resistenzwurf das, dagegen. Das ist gut. Das kenne ich auch aus Shadowrun so, da wird es explizit so gesagt. Es gibt also Zaubersprüche, die in irgendwelchen Situationen unrealistisch sind, nach Meisterentscheid. Und der Meister sagt dann, hey, erstens heiße ich Spielleiter und nicht Meister und zweitens entscheide ich, ob der, <lacht> ob die Rahmenbedingungen einfach so hinhauen, das heißt, wie sie eben hinhauen. Das finde ich auch gut, ist halt wieder sehr handwählerisch, ne? weil man liefert sich sozusagen da der Interpretation des Spielleiters aus und das muss man halt auch mögen, da muss man dem halt entsprechend vertrauen. Ich finde, es ist auch trotzdem ein Problemfeld, ne? also ist nicht so, nicht so einfach. Was sagt ihr zu der gefälschten Erlaubnis mit der Unterschrift des Königs, die ein Held gerade eben im Hinterhof sich hergestellt hat und der dann rumläuft und sagt, seht auf dieser Urkunde, ich darf alles. Passiert immer zu, ich kenne keine Heldengruppe, die das nicht,
3: nicht ständig macht. Vorausgesetzt, es gibt solche Scheine wirklich in dieser Welt, müsste ich erstmal einen in die Finger bekommen, damit ich weiß, wie ich ihn fälschen kann. Das das wirklich wichtig. Je mächtiger der Betrug, desto mehr Vorbereitung, desto schwieriger muss es sein. Wenn der Spieler sich aber dann wirklich das organisiert, irgendwo einbricht, den dann kopiert, den dann wieder zurücklegt, damit es nicht auffällt und so weiter, dann okay. hat das verdient in meinen Augen. Die okay. Frage
2: ist natürlich, wenn ich jetzt ankomme mit dem Freifahrtschein, ich darf <lacht> alles, sagt der König, ob mir irgendjemand abnimmt, der schon immer in der Stadt wohnt, der mich noch nie gesehen hat, dass mm. ich jemand bin, der von dem König sowas bekommen würde. Ja. Das würde dann vielleicht eher ja. in Fragen stellen.
0: Genau, aber ansonsten ich finde es schon auch nicht völlig unrealistisch. Also die Leute können alle nicht lesen und schreiben. Und dann komme ich hier und halte ihm halt eine Urkunde mit einem mordsilbernen Siegel äh, oder die Nase. Das ist schon beeindruckend und okay. einschüchternd. Wie die Kleidung eigentlich. Und wenn ich jetzt aufs, in die Science-Fiction Richtung gehe, da ist ja ohnehin alles möglich. Also warum soll es da nicht... Hier, schaut mal in an. Ich bin Veteran aus den Weltraumkriegen. Das kann auch ja, easy gefälscht sein, warum nicht. Der also, Freihandelsbrief. ist ja auch wieder so eine Sache. <lacht> genau.
1: genau. Wenn die Komplexität der Systeme steigt, dann ist es einfacher, Lücken auszunutzen. Also da sind mehr Lücken da, in komplexen Computerprogrammen. Da sind einfach Fehler drin. Das kann man nicht vermeiden. Und wenn ich weiß, wie ich die Fehler ausnutze, dann kriege ich auch das Ergebnis, das ich will. Also dann kriege ich halt auch zum Beispiel eine gefälschte Online-Identität oder so.
2: Also ich finde, man muss eben immer unterscheiden. Kann ein, in Anführungsstrichen, normaler Mensch erkennen, dass es eine Fälschung ist? Mhm. Ja, nein. Mhm. Und kann ein Experte das erkennen?
0: Das Fiese ist halt, dass das wieder der Spieler da festlegt. Und da, finde ich, stößt man immer so ein bisschen an die Wand, die halt einfach schwer ist, weil der Spieler, du musst dann entscheiden auf die Schnelle, erkennt es jetzt, der Weibel, kann der lesen? Weißt ja, wie so ein Schein ausschaut, lässt er sich einschüchtern und es sind halt eine Menge gestaffelte Entscheidungen, die immer riskant sind.
2: Aber genau dafür sind ja dann im Regelfall diese Fertigkeiten da wie Fälschen. Mhm. Genau dieses. Ist der Anschein da, das könnte echt sein.
0: Vielleicht ist ein Qualitätssystem da sinnvoll, gibt es ja auch. Dass ich sage, ja. wenn ich bei meiner Fälschenprobe halt 10 Punkte übrig behalte, ist es ein meisterliches Stück. Das geht halt dann einfach weiter, als wenn ich sage, ich genau. habe nur 3 Punkte übrig behalten. Wenn so eine Fälschung eh schon schwer herzustellen ist, so wie jetzt hier bei, beim Schwarzen Augen würde es eben gehen, sind ja die 10 Punkte gar nicht mal so leicht zu erreichen sondern da musst du ja schon ordentlich ein Meisterfälscher sein und Meisterfälscher wird man ja auch narrativ abnehmen, dass er sowas kann, weil er halt sagt, hey, ich bin der Meisterfälscher, der kann ja das halt einfach. <lacht> okay, wir machen noch ein bisschen zügig durch, wir haben noch ein paar andere Sachen. Gehen wir mal in Richtung Spielleiter. Es gibt ja nicht nur die Gesprächsrichtung, dass die Spieler sich selber beschwindeln oder die Welt oder meinetwegen auch den Spieler, dass es geht auch in die andere Richtung. Was haltet ihr denn von einem Plot, der komplett auf einer Lüge basiert? Und zwar integral. Also zum Beispiel der Klassiker, ihr wacht auf und alles, was ihr erlebt habt, war nur geträumt. Ist das gut? Ist das blöd?
1: Was sagt ihr dazu? Das finde ich blöd, weil es ist total faul vom Spielleiter. Da gehört ja nichts dazu. Das kann man ja immer behaupten. Und wenn ich behaupte, das habt ihr alle nur geträumt, da kann ich alles rationalisieren damit. Holger, was ist, wenn du jetzt dann gleich aufwachst und sagst, du hast den Podcast <lacht> nur
3: geträumt? Ist... Nein, dann bin ich wahrscheinlich nein. verschlafen. <lacht> also ich schließe mich dem Holger an. Es kann nämlich nicht sein, dass ich nachher das relativiere. Ich finde es wahnsinnig gut, wenn es Twists gibt und so weiter und versteckte Sachen oder du dann wirklich mit Magie beeinflusst wird, das gar nicht wusstest. Aber das muss dann eine einmalige Situation sein, bei der ich mir sicher bin, die passiert so nicht nochmal. Dieses, auch ihr habt nur geträumt, völlig ohne Grund, ist Quatsch, wenn jemand sagt, ihr habt nur geträumt unter dem Einfluss der Schlafpflanze mhm. sowieso. Okay, gut, das gewinnt dann wieder ein bisschen mehr in glaubhaftigkeit.
0: Das Problem ist auch, dass das ein hohen Klischee-Level hat, weil man es einfach ja. schon so oft gesehen und gehört hat. Und wenn es aber einen interessanten Twist hat, geht es zum Beispiel. Ich kenne ein DSA-Abenteuer, heißt Hinter dem Spiegel, da ist der Gag folgender, man erlebt einen Albtraum und wacht auf und denkt, oh ja, Albtraum. Und dann geht aber der Albtraum weiter. Mhm. Und das ist halt schon cool, weil ich dann sozusagen diesen Realitätsebenen spiele. Das ist ja auch der Gag von Matrix zum Beispiel. ja Und dann ist es plötzlich eben... Sehr viel komplexer als hier dieser Quatsch bei Roseanne. Die letzte Staffel haben wir nur geträumt. Oder die bei Lost. Ihr habt das gar nicht alles erlebt, was ihr erlebt
3: habt.
1: Ah.
3: Ja. Also der, hier ist der Witz. Einmal ist es lustig, ein zweites Mal ist es langweilig.
0: Ja, okay. Kann ich, glaube ich, so unterschreiben. Was sagt ihr denn zu den kleineren Lügen in Richtung der Spieler vom Spielleiter aus? Passiert ja auch ständig. Man bekommt einen NSC vor die Nase gesetzt und der hat verborgene Absichten. Hi, ich bin der freundliche Bürgermeister, aber eigentlich arbeite ich mit den Schmugglern zusammen gegen den König. Ist doch der totale Klassiker. Gut, schlecht, interessant, blöd?
2: Also ich finde es total wichtig, okay. dass der Spielleiter mich so ein bisschen in der Unsicherheit hält, könnte der dann nicht vielleicht doch böse Hintergedanken haben. Ja, sonst ist es einfach langweilig. Und okay. genau das ergibt doch die schönsten Situationen, wenn man irgendwo reingerät und man denkt, ja, den kann ich ruhig vertrauen. Und dann im Nachhinein merkt man, verdammt, das habe <lacht> nicht getan.
3: Okay. Ich sehe das genauso. Ein gewisses Maß an Geheimnissen und Verborgenheit sind einfach wichtig, dass das Spiel überhaupt funktioniert. Also ich finde, das ist grundlegend. Und als Spieler muss ich, eigentlich das Gefühl haben, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich habe nur Annahmen. Und du darfst es mir eigentlich nicht outgame sagen oder mm -hmm. zeigen, wer du wirklich bist, damit ich immer im Hinterkopf behalte, ich weiß es nicht wirklich, ich muss dir aber irgendwie vertrauen. Oder vielleicht habe ich auch Hinweise <lacht> so darauf, dass es nicht stimmt oder werde ich misstrauisch. Und das ist Feuer fürs Rollenspiel. Okay, finde ich auch so. Ähnlich interessant ist ja die Fragestellung, wie ich
0: denn meinen Spielern überhaupt Fehlinformationen unterjuble. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also einen Nichtspielercharakter so zu präsentieren, dass er danach ein interessanter Twist ist, ist ja nicht so leicht. Ne? Weil ich, ich den Bürgermeister, der sehr freundlich ist, vertraue ich ja sowieso nicht. Als Spieler, weil ich mir schon denke, oh, da der, könnte ist, was im, zu der ist zu freundlich. Und ich ich finde es also gar nicht so easy, Fehlinformationen zu platzieren. Wie macht ihr das denn?
2: Also, ich finde auch, als Spielleiter braucht es eine sehr hohe Komplexität dessen, wie ich das meinen Spielern verkaufe. Weil es darf nicht zu offensichtlich sein, es darf aber auch nicht überhaupt nicht merkbar sein, ja. weil ansonsten, glaube ich, verliert auch der Spieler so ein bisschen das Vertrauen in ja, den Spielleiter. Ja. Und da muss man, glaube ich, ganz filigran dran gehen. Und dann kommt es auch darauf an, möchte ich jetzt meine Spieler komplett in Unwissenheit behalten, dann muss ich wahrscheinlich auch viele Würfelwürfe dann hinterm Spielleiter ja, schon würfeln. Ja, ja. Weil wenn Sie beispielsweise sehen, der Patzer ist ein Patzer, oh, jetzt weiß ich es ja gleich. Mhm, ähm, m -m -m. Das richtig. ist schwierig.
3: An der Stelle streue ich als Spielleiter richtig, richtig viel Information. Und der Spieler wird quasi überflutet. Der trifft andauernd auf fremde Leute oder auf... Bettler und Leute, die sie anquatschen und sonst wie. Also der muss richtig überflutet werden. Ja. Es darf kein einmaliges Erlebnis sein, oh, der fremde Wanderer, der sich wieder ins Feuer hockt, sondern es muss dauernd passieren. Und dann weiß der Spieler auch gar nicht mehr, okay, war das jetzt irgendwie normal? War das die Welt oder nicht? Und nur so kriege ich das zumindest für meine Teil in den Griff.
0: Ich finde es auch wichtig, dass man da ehrlich ist als Spielleiter und dass man also die Fehlinformationen wirklich auch präsentiert hat, dass ich dann sagen kann, aha, aber ich habe es ja schon mal gesagt. Das ist sehr befriedigend, wenn jetzt denn die Spieler einholt nach einer gewissen Zeit. Ja, ja du ja, hast da einen Brief. Ja. Richtig. Verdammt. Ja, aber das, das finde ich echt cool. Und das muss man auch ein bisschen üben. Also ich mache das auch ähnlich wie du. Also bemerkt so die Aufmerksamkeit der Spieler alarmt so ein bisschen. Yes. Guter Zeit, wo immer was unterziehen. Das ist eine tolle Sache. Auf jeden Fall. Eine provokante These von meiner Seite aus für euch zum Draufumknabbern. Man könnte sagen, die Vergabe von Fehlinformationen an meine Spieler ist das Gleiche, wie wenn ich den Würfel hinter dem Würfelschirm rumdrehe zu meinen Gunsten.
3: Was sagt ihr dazu? Finde ich nicht. Ich finde, das Würfel drehen geht nicht. Wir haben uns nämlich darauf geeinigt, dass wir ein Spiel spielen, bei dem wir würfeln. Das ist etwas, das hat man nicht in der Hand. Das ist eine höhere Macht. Wenn ich die 17 würfel, habe ich die 17 gewürfelt. Aber ich kann Fehlinformationen streuen, weil ich kann als Spielleiter, die Welt so ein bisschen designen, aber dann muss ich quasi dem Zufall auch seinen Platz lassen und diesen Würfelwurf nicht drehen.
2: Aber was würdest du jetzt sagen, wenn ich in einer Situation bewusst würfel, damit die Spieler denken, ich hätte gewürfelt, aber mir das mmh, Würfel ergeben ist ja. echt wurscht?
3: Oh, der das, Fake Roll Super Saga ist richtig. Das ja. finde ich in Ordnung, um den Spieler zu verwirren, weil das ist nicht wirklich ein Wurf, den ich dann im Nachhinein einfach ignoriere, weil ich meine, ich weiß es doch besser. Aber ne, das ist quasi ein Manöver, das finde ich in Ordnung. Die Fehlinformationen ist okay, weil da
1: kann der Spieler ja dahinter kommen, dass es eine Fehlinformation ist. Ja, genau. Und beim Würfelwurf, wenn der hinterm Schirm ist, also das kriege ich ja nie raus, ob das jetzt ein wichtiger Würfelwurf war oder nur ein Fake-Roll oder ob der Würfel gedreht wurde oder geht mir schon ein bisschen zu weit? Fast. Ja, aber
3: typische Situation, also wenn wir sagen, das Leben des Abenteurers oder Charakters steht auf Messers Schneide, dann würfel ich offen. Bei aber manchen, aber aus, aus,
0: aus Spannungsgründen dann natürlich, nicht jetzt aus, aus,
3: aus Ehrlichkeitsgründen, sondern weil es halt viel spannender ist, es dann wirklich auf den Wurf ankommen zu lassen. Ne? Ja, und manche Leute, die nehmen eines wirklich krumm. Also, du, du hast mich umgebracht. Ja, Eigentlich nicht. Eigentlich okay. hast du dich an ja die Situation boxiert und dann, ja, also. ja genau. <lacht> naja, also ich meine, da, da gilt das klassische Prinzip, wenn ich Fort Knox stören will, muss ich mit den Konsequenzen leben. <lacht> Und dann ist es aber ein bisschen leichter offen zu würfeln. Okay.
0: Ich glaube, man könnte auch die Extremposition einnehmen, die folgendermaßen lautet. Eigentlich ist alles, was ich mache als Spieler der Railroading. Also, diese narrative Ebene ist sehr viel mächtiger als das blöde Gewürfel. Also ein Würfeldrehen ist das, ist das kleinere Übel, aber wenn ich sage, eure Umgebung sieht so und so aus, eure, die Personen, mit denen ihr interagiert, die sind diese und jene, die haben die, und die Geheimnisse, das ist eine viel massivere Beeinflussung, als jetzt hier der Treffer geht durch, finde ich. Und auf der Basis muss ich sagen, das Gesprächsschwindeln ist sehr viel mächtiger und es ist aber definitiv auch Railroading. Also ich bin da sehr großzügig, ich glaube, dass alle Beeinflussungen von mir als Spielleiter, die den... Spieler irgendwo hinschubsen ist eigentlich schon grenzwertig, aber so
3: ist halt das Leben sozusagen. Also ist uncool, aber so wird es halt gemacht. Ja, aber wie gesagt, als Spielleiter bist du die Engine. Du bestimmst ja 95% oder 90%. Aber dieser Würfelwurf ist quasi die Entscheidung einer höheren Gewalt in meinen Augen. Aber
0: nur bei 5%, da stimme ich dir zu. Ja. Ich finde das andere, die, die Engine sein, ist schon so ultramächtig. Mhm. Da könnte ich also den Würfelwurf auch abgeben. Ich könnte auch sagen, komm, wir würfeln offen, ist okay. Weil das nimmt mir nichts von meiner, von meiner Allmacht. Weil ich ja unter anderem auch definiere, wann wird denn gewürfelt. Ich mache ja die Situation so, ob halt ein Kampf rauskommt oder ob jetzt eine Probe fällig ist. Und damit ist doch der Würfelwurf total sekundär, in meinen Augen. Aber gut, ist vielleicht jetzt ein bisschen abgehoben, aber ich denke schon, dass das so ist. Vielleicht noch eine bodenständige Frage zum Ausklang. Ich möchte meinen Spielern geheime Informationen zuteilen, die die anderen nicht mitkriegen sollen. Wie mache ich das am besten?
2: Also grundsätzlich, der lacht er gerne schon, der erinnert sich nämlich genau dran. Gibt es immer die Möglichkeit, beispielsweise Zettelchen zu schreiben? Ich ja. mache das ganz gerne. Wir hatten auch mal so eine schöne Testrunde bei Heredium. Da habe ich einen ewig langen Zettel geschrieben, habe dem gerne zugeworfen und über den Spielleiterschirm ist er leider in seinem Kaffee gelandet. Oh, und ja, und genau. Dieser Zettel war nicht mehr zu entziffern. Ja, ich habe dann
3: einfach nur ein Stück Papier mit, mit blauen Schlieren drauf auf, auf meinem blau eingefärbten äh, Kaffee dann gezogen. Ja, es war sehr lustig. Also aber Vorsicht beim Blindenwürfen.
2: <lacht> aber ansonsten hat man natürlich beispielsweise auch noch die Möglichkeit, mit den Spielern einzeln rauszugehen. Mache ich auch ab und zu ja. ganz gerne. Muss man mal halt gucken, ob die anderen Spieler bei Laune bleiben. Das ist das Test. Problem mit dem
0: Flow. Ne? Man gibt ihnen am besten eine Aufgabe dabei und dann ist es ein bisschen entschärft. Was sagt du denn zu SMS, Holger? Was sagst du dazu, wenn du mir als Spielleiter einfach ein paar Nachrichten zuschickst? Ist das gut oder ist das Blödsinn oder wie schaut das aus?
1: Würde zum Science-Fiction-Setting vielleicht passen, ja. <lacht> Haben wir auch noch nie gemacht, Martin. Nee, aber können wir eigentlich machen. Könnte man ich, ich, so ich. machen. Also mich
2: würde es glaube ich, todbringend nerven, wenn mein Handy klingelt. Oder, dann oder so laut wie so, mm,
1: mm, <lacht> ja. Oh,
0: ich,
3: ich lese mal kurz.
0: Ja gut, aber die, die Zettelwirtschaft ist auch ja. schwierig. Hatten wir auch schon, wenn dann so 20 Zettel hin und her gehen, finde ich, gefällt ja. mir nicht.
3: Stört den Flow. Aber ich finde das wirklich wichtig, dass es einen Weg gibt, wie man geheim kommunizieren kann. Weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass jeder seine Geheimnisse braucht, weil das mm -mm. eben die ganze Situation spannender gestaltet.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Ich finde, wenn man eine Gruppe hat, die man besonders überraschen möchte mit einem Plot, dann ist die einzige Möglichkeit, alle Informationen dem Spieler möglichst vorzuenthalten, das heißt auch beispielsweise, dass ich Spieler einzeln mit Situationen konfrontiere und sie dann aus ihrer Warte den anderen erzählen, was sie erlebt haben. Das ergibt einen ganz besonderen Twist und den kann ich nur so,
0: ja. ja. nur so ja. aufrecht erhalten. Stille Post ist noch <lacht> ja der reizvoll. Ja, okay, Alles klar, dann vielleicht als allerletzten Gedanken noch folgende These von mir. Holger, der Rollenspieler, sagt, alle Rollenspieler lügen. Bitte löst es logisch auf, gern.
3: <lacht> Das geht gar nicht. Ich glaube... Ich glaube wirklich, dass wir sehr oft lügen, manchmal unabsichtlich und oft auch versuchen wir die Wahrheit ein bisschen zu drehen, was ja Lügen ist und es ist natürlich keine Schande, wenn ich nichts wirklich Schlimmes mache.
2: Ich löse es auf, der Holger lügt. Der
3: Holger lügt, alles okay. klar. Nee. Doch. <lacht> wenn
1: der Martin gesagt hätte, der Holger sagt, alle Rollenspieler lügen immer, dann ja. wär's. Oh, so ein Paradox. Super. Ja, ja, ja. das immer nicht gesagt. Toll.
0: Hast du also das da hast du jetzt quasi 4000 Jahre altes Rätsel aus dem alten Griechenland überwunden mit deiner analytischen Fähigkeit Ich denke, das ist ein hervorragendes Auto. Ja? <lacht> also, dann sind wir an der Stelle raus. Ja? Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüss.